0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no nosso podcast O Beco do Som. Eu sou o músico, professor e produtor musical Maurício Miller e nesse episódio vamos estar conversando com o Gustavo Pezão, que é proprietário da escola Caminho Musical e vai estar conversando com a gente a respeito da sua trajetória e dando toques para aqueles que querem montar uma escola ou mesmo estudar um instrumento. Então vamos lá com Gustavo Pezão, vivo do de som. Amor, também quero falar de paixão. Tudo que sinto e quero dizer, não cabe nesta canção. pessoal, mais uma vez aqui no Beco do Som. Estou recebendo grande músico, professor Gustavo Pezão. É, Gustavo, se apresenta aí para a galera, para quem não te conhece.
1: Tudo jóia, um prazerzão estar tá aqui com, com você, o pessoal aí também conectado, né? Vai assistir o vídeo, vai assistir o, tá, esse áudio. E estou feliz demais, cara, com o convite. É, para mim é uma honra estar tá, tá aqui falando contigo. E sou o Gustavo, né? O Gustavo Pezão, famoso Pezão. É, isso aí vem desde os 15 anos, quando realmente o pé começou a crescer. E não teve jeito de fugir do apelido, né? E ficou aqui, Pezão. Até hoje o pessoal, o pessoal me conhece por Pezão. É, hum. E é o pessoal mais, mais chegado da família: É Gustavo. Gustavo. Já, é, Luiz já tô aí, Gustavo, né, né? É, Luiz Gustavo. Uhum. E acho que a maioria aí vai conhecer por Pezão mesmo o é um nome de guerra, como diz, né?
0: <risos> oh, oh, Gustavo, conta um pouquinho da sua trajetória musical, como é que começou esse amor pela música, como é que foi esse esquema aí?
1: Boa, boa, vamos nessa então. É, começou por volta dos 14 anos. É, tive acesso à música através da, do professor Cido, né, o pro aparecido, que é o Cidão, que toca lá na, na matriz da Sagrada uhum. do Coração, e foi amor à primeira vista Mauricião, eu, pe... eu comecei a fazer a aula, aquilo foi para mim uma coisa mágica, assim é eu... maravilhado, cara, é um negócio que eu já fazia, né, já era moleque já tinha 14 anos jogava bola, brincava como todo moleque ali mas a aula de música para mim foi um negócio que marcante, assim, então eu... o Cidão me ensinou a fazer o ré, o ré maior lá com o sete, aqueles acordes iniciantes né e a gente estava numa época que não tinha internet, né? Então a gente tinha que, que realmente ali eu, eu, eu confiar totalmente no professor. Né? Não é igual hoje que a gente tem internet, né? Eu essa evoluída. É, e era muito bacana, cara. Eu eu Foi amor à primeira vista. E aí fiz com ele um tempo de aula. Não foi muito tempo, porque eu lembro que o Sidão, ele vinha na residência, né? Ele vinha até em casa na época. E aí aconteceu é, um esquema que o Sidão não pôde mais dar aula para mim. Daí eu fiquei sem fazer as aulas. E eu sentia falta, porque é uma coisa que começou a marcar positivamente a minha vida, né? Uhum. Ah, é, é interessante falar que na época, o Sidão chegou colocou o violão no meu, não, no meu colo e falou, oh, é assim que se tal. E ele não perguntou para mim, né? Falou assim, cara, você é canhoto, você é destro? E eu, eu simplesmente acreditei que aquilo era o certo. E depois eu fui descobrir que, teoricamente, o canhoto se inverte as cordas, né? E se inverte o lado do instrumento. E aí, eu aprendi como um destro, cara. Olha que loucura.
0: Que loucura, cara. E você é canhoto.
1: Eu sou canhoto, cara. E <risos> escrevo. <risos> Tô falando que a gente vive umas situações muito loucas na vida e a Sim. gente se adapta a elas, né? E foi o que aconteceu. Eu me adaptei àquela situação, acreditei que aquilo era o certo e até hoje eu toco como um destro, eu não toco como um canhoto, mesmo escrevendo com a mão esquerda, cara.
0: Que interessante isso, rapaz. É. Muito loucura, né? Loucura. Loucura!
1: Foi seguindo essa trajetória e eu comecei a fazer. Na época, a, a Fabinha, né? Fabinha Ramalha, também ensinava. Aí peguei umas aulas com a Fabinha, era barato, cara. A Fabinha pegava uma, uma molecada, colocava no carro dela, levava para baixo e para cima para fazer aula. Aí ia nas casas, levava na casa de um, levava na casa de outro. E foi um barato, cara, eu fiz um tempo mim peguei bastante coisa com ela na época, né, bastante informação E aí foi bacana demais, porque após, após esse, essas aulas aí, é, eu procurei o CeArt, cara Eu lembro que eu fui no CeArt ali, quando tinha o departamento na... Era na Avenida, se eu não me engano, era um outro endereço, né?
0: Era lá no, no fundo da biblioteca, né?
1: Era isso mesmo, cara, era isso mesmo é. Cheguei lá, cara, molecão Eu leio aquela aquela lousa, olhei aqueles instrumentos Falei, cara, esse lugar aqui é onde eu quero ficar cara. Eu louco. <risos> Quando a gente é moleque A gente se encanta com as coisas muito fácil, né? E, e aquilo pra mim era, era como se fosse um shopping ali, Aquela vitrine de shopping que Você vai andar no shopping Era é uma Disney, olha... né? Era uma Disney, cara Eu falei, cara, isso é bom demais, cara Eu quero ficar aqui, eu quero fazer aula Com esses caras aqui, né? E aí, já tinha o Maurício lá, né, cara? O Maurício e... já tava lá muito forte. E eu lembro, cara, que eu cheguei assim e não conhecia o Maurício ainda, né? Não conhecia você. Falei, Maurício, eu tô a fim de pegar umas aulas. E como que funciona? E não sei. Você aí se explicou, ó, você tem que fazer o cadastro. Aí eu falei, como que eu faço? Eu quero começar. Aí você falou assim: olha, cara, tem aqui uma, uma galera já fazendo aula, né? E pra violão não tem vaga, cara, mas tem vaga aqui pra fazer o baixo. <risos> eu lembro que você, você deu um toque assim. Uhum. E eu falei, cara, é isso que eu quero mesmo. E eu não, não tava me importando muito com o instrumento, eu queria estar no meio da galera, né? Eu queria uhum. praticar. E eu lembro que foi um barato, cara. Eu lembro que a gente tinha uma turma ali que tinha um guitarrista, tinha um baterista. E eu tava no baixo, é, começamos a fazer as aulas e fui me interessando cada vez mais. Eu não sabia nem pegar no baixo, cara. Eu não sabia Dele, pegar, não, não. Sabia, não sabia nada, cara. E aí eu lembro que tinha um baixo ali da, 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 do departamento que ficava à disposição. Aí que você me deu o primeiro toque, cara Eu lembro que você chegou e falou ó, oh, cara, aqui é, aqui é o ré, aqui é o dó, aqui é o sol
0: <risos> Que legal falou,
1: Cara, foi um incentivo, cara Porque eu, não, eu nem tinha um instrumento na época, né? Como eu estava começando ainda A cabeça tava se formando em relação à música Em relação ao que eu ia seguir Eu ainda não tinha um instrumento Então ali era uma oportunidade de ter o um contato, né? Então, por isso que eu falo que é bacana demais o trabalho do Seart, cara, do, que você realiza aí.
0: Ah, legal. É incentiva. É, eu tô mais agora na parte do, da, da gravação, mas naquela então, época, rapaz, passavam muitos alunos ali, era muita gente, o fluxo era muito grande, cara, e foi uma experiência muito legal.
1: Muita gente boa ali, né, pessoal que seguiu.
0: Sim.
1: <risos> e, é, pra mim, a lembrança é positiva, cara, eu lembro ah, assim, tenho, nossa, tenho até saudade da, do tempo, assim, porque é uma coisa nostálgica, assim, você fala, cara, Passou muito rápido, né? Dos 14, eu tô com Hoje uhum. desculpa de 40, cara. Pô, então,
0: era um contrabaixo vermelhão, não? Era um vermelhão.
1: Era, era um vermelhão, exatamente. Sólido. Era bonito, <risos> ele chamava atenção, né? Era um instrumento é, bonito. É, é. E, aí eu lembro, Maurício, nossa, você pegou e falou, ah, é assim que segura, toca assim e tal, deu o primeiro toque. E eu lembro que no final daquele ano, é, nós gravamos a nossa fazenda, fizemos uma apresentação, cara, na Câmara Municipal. Ah, é. E aí a recordação que eu tenho da dessa época é isso De chegar ali, ficar meio louco com aqueles instrumentos uhum. é, Começar a fazer as aulas com o baixo e, Que eu não sabia exatamente como que era E aí ficar encantado com aquilo A ponto de depois ficar pensando e falar Cara, quero continuar Quero é, fazer mais aulas, quero aprender mais é, Porque na época ainda não, não tinha essa cabeça de ser um músico né, De trabalhar com música Era, era algo como fosse uma o complemento, né? As coisas que a gente já fazia, né? estudava. É, aí depois eu logo entrei para Guardinha, comecei a trabalhar na Guardinha e aí ia, ia sempre fazendo esse esse caminho de fazer uma aula ali, né? Para poder evoluir. Entendi. É, aí foi indo, foi indo e eu lembro que paralelo a isso comecei a trabalhar, comecei a estudar e a, foi passando um pouco esses anos, né? Mas o amor pela música sempre tava ali presente. Aí chegou uma época que, que depois de, de um tempo, eu falei, cara, eu gostando demais de música, isso tá ficando na minha cabeça. Eu lembro que eu trabalhava, cara, daí eu instalei um software que se chama Vencore, é um hum. software de partitura, né? Uhum. Aí eu lembro que nas horas livres eu entrava naquilo, cara, ficava louco com aquilo, eu falava, cara, isso aqui é demais, cara, posso fazer <risos> música aqui. Era uma maneira de eu, de eu conseguir criar, né? De eu conseguir entender, porque ali você aprende também, né? Ah, com certeza. E aí aquilo é aquilo ficou na minha cabeça. Eu, eu, eu lembro que no tempo livre eu olhava aquela tela, aquilo ia ficando na minha, na minha mente. E aí, paralelo a isso, eu comecei a fazer é, é, tocar, né? Aprender também com o pessoal lá da, da, da matriz, da, da, da igreja. Sim. E comecei a participar. Participar ali da, da de um evento ou de outro. O pessoal começou a convidar e aquilo abriu a cabeça, porque ali na quando você tá tocando assim, esquema de, de igreja é, é uma coisa mais livre, digamos assim, né? Então, Sim. a gente tinha nos locais aí era aquela coisa de improvisar muitas vezes e o ouvido foi ficando bom, porque aí você é obrigado a tirar as músicas na hora você é obrigado a achar o tom que o cara tá cantando você é obrigado a, a entender a, o andamento que vai ser tocado Sim. foi uma época de crescimento, assim, muito grande, cara, foi correr muito atrás, legal né? tem que correr atrás, né? Tem correr Atrás. Foi uma escola para mim assim, rapaz. Foi uma escola muito legal. E eu lembro que chegou uma época que a gente tinha um grupo ali que tocava na região. Aí tocava em Paulina, tocava em Campinas, tocava em Americana, tocava em Sumaré. Toda essa região a gente andava tocando. Tinha uma demanda muito alta, né? Pra, pra
0: isso.
1: É. E aí foi aprendendo cada vez mais e eu lembro que depois eu, eu optei e falei assim, cara, agora eu preciso melhorar um pouco aqui, né? Eu preciso me condicionar melhor. Fiz aula com o Ivan, guitarrista Ivan. Sim. O Ivan mora... Pauline ainda, mas o Ivan um grande guitarrista Sim, né? com certeza é, E aí eu fui, depois que eu, que eu Peguei os esquemas com o Ivan, cabeça amadurecendo né, Transformando a mente Cada vez melhor Aí eu fui fazer aula do conservatório Carlos Gomes, cara, eu fui fazer aula com o Zé Roberto Sim. E aos professores Da antiga lá, Zé Roberto uhum. E o Zé, cara Foi um cara que me ajudou muito no sentido de disciplina Também, né, o Zé falava assim Ó, você tem que ler, eu não lia nada, né é, Era curioso, assim então, o Zé Roberto foi a primeira pessoa que deu aquele start assim, na leitura, de falar, ó, oh, vamos ler, vamos trabalhar esse tipo de situação. E eu fui encarando. Daí eu fiz aula livre com o Zé Roberto, fiz, acho, um ano de aula livre com o Zé. E aí, depois, é, paralela a essas aulas, eu fui é, procurar o um esquema de fazer um curso técnico conservatório. Certo. Isso era em 2000 e... vamos ver aqui. 2008, mais ou menos, já. É, mais ou menos 2008, acredito que era o ano que eu comecei a fazer o curso técnico. E antes de fazer o Carlos Gomes, eu lembro que eu fiz quatro anos de faculdade, cara, quatro anos de publicidade. Que legal. E ali, é, mas com a cabeça na música. Eu fazia faculdade, uhum. eu fazia publicidade, e com a cabeça na música, ainda desejando estar tá, tá em contato. Mas foi tão forte essa essa paixão, né? Que, que eu lembro que eu deixei, depois do da faculdade, já no último ano de faculdade, no quarto ano, é, eu optei em começar a dar aulas, né? Encarar esse desafio de dar aulas. Certo. É. Eu essa lembro, época, cara. Nessa
0: eu... época que você começou a dar aula, quantos anos você tinha mais ou menos? Uns 22 anos aproximado. Ah, quando você ia lá no CERT, você era meninão ainda.
1: Eu era meninão, cara. Eu tinha eu, talvez de 15 a 16 no máximo. No
0: Entendi, máximo. Cara, que legal. Era
1: molecão. É, era molecão mesmo. Aí com é, 22 é... você resolveu a dar aula. Come... Exatamente, resolvi começar a dar aula pela paixão mesmo, pela motivação. Que legal, cara. É, e começou a ficar tão forte isso, que eu lembro que eu deixei o trabalho, cara, eu tinha um trabalho fixo, eu tinha um salário bacana, eu falei, ah, quer saber, dá pra, dá pra tentar aqui. E sim. antes de tentar isso, Mauricião, eu fui lá com o... na escola do, do Marcelinho, sim. <risos> o famoso Marcelinho, né, dona Raimunda ali, né? Dona
0: Raimunda, sim.
1: É, eu já conheci o Marcelinho ali, né, meio que de vista ali, de tocar nos eventos, ele tocava em casamento na época e tal, eu vou falar com o Marcelinho, Marcelinho é um cara bacana, eu trocar uma ideia com ele, aí eu lembro que eu cheguei no Marcelinho e falei, Marcelinho, é o seguinte, cara, é, eu tô afim de dar umas aulas, de começar a dar umas aulas, aí eu lembro que eu fiz a pergunta pra ele, eu falei assim, Marcelinho, é, é possível viver de música, cara? Como que é viver de música? <risos> É porque eu tinha que ter essa, essa já, Olha como que a cabeça era. É, né? Eu já estava pensando Sim. em viver de música. Sim. Eu, já, eu já queria começar bem, não queria começar mais ou menos. Eu já queria começar, é, ter a certeza que, que, que ia dar certo. Ele falou assim, ó, não é um mar de rosas, cara. Uhum. Não é um mar de rosas. <risos> Lembro perfeitamente. Mas você consegue viver, você consegue viver bem. É só você trabalhar sério. Né? Ele falava assim, trabalha sério, é, mente aberta, aprender, você vai chegar lá. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei com aquilo na cabeça. E foi um incentivo também. Né? Sim, a, a música não é só tocar profissionalmente, a música é uma terapia, né? Sim, com certeza. É, é uma terapia, então... Eu, particularmente, eu vejo isso hoje muito forte, assim, é uma coisa que eu passo nas aulas também é pra galera, assim, você não precisa ser o, o profissional, né, o cara mais foda do mundo, mas você tem que ser um cara que isso vai te transformar pra melhor, que isso vai te incentivar, que isso vai te levar para um lugar novo, que isso vai abrir sua mente, que a sua família vai estar bem próxima de você com isso. Ai, que legal. Então, é uma coisa que a que vai É, a gente vai aprendendo a passar esses valores, né, mas são vivências Bom. também, é tudo pela Sim. vivência, assim só a história é longa, mas resumindo. Aí eu lembro que depois de um tempo a dona Raimunda me chamou para dar umas aulas na escola dela lá. Certo. É, e aí eu lembro que depois da faculdade eu comecei a fazer o Carlos Gomes. Aí entrei, foram três anos de curso técnico é, é, fazendo lá com o Zé Roberto, o professor Zé Roberto e outros professores, o professor Eládio Jardas, que é um, um excelente músico também de Campinas, né? Hum. É, e aí, paralelo a isso, eu comecei a dar as aulas na, na Raimunda. E aí me lembro que eu terminei o conservatório, né, e tal. Depois que eu terminei o conservatório, que eu tomei essa coragem, porque tem que ter coragem para você falar assim, pô, vou abrir um, uma escola de música, vou abrir um espaço. Tem que ter muita coragem, tem que ter muita cabeça boa também. Né? E aí me faltava um pouco a coragem no começo, porque eu não tinha toda a experiência ali, né?
0: Entendi.
1: Então, ali com a Raimunda, com o Marcelo, eu peguei bastante experiência e eu tive a confiança de falar, ah, vou fazer um projeto, um projeto diferente, algo que eu possa... É, é, tá com as pessoas, né? E aí eu montei um espaço, né? Um espaço aqui na Médici. É, já fazem 10 anos aqui nesse espaço. É, agora eu tava vendo aqui que é até um, tem até um quadro aqui da época do Carlos Gomes, né? Do,
0: que legal. Parede
1: aqui. É. Eu tava vendo que, que do espaço aqui que eu, que eu montei que eu iniciei, já tenho 10 anos de espaço.
0: Puxa, é que coisa legal. Coisa.
1: É. 2010. Exatamente. Exatamente. Foi quando eu comecei. Que e bacana. aí eu, é, eu fomos fom caminhando nesse, nesse meio, evoluindo, conhecendo pessoas, né? é, até que em 2013, 2014, eu prestei a prova do de Tatuí. Ah, sei. É, prestei a prova em Tatuí. Aí, eu lembro que não, eu não passei na primeira vez que eu prestei, cara. Eu uh -huh. tomei bomba lá.
0: <risos> não, normal.
1: Eu achei que eu tava preparado, né? Eu achei que tava uh -huh. preparado, aí cheguei lá, tomei uns susto. Falei, opa, peraí, não é assim. É, né? tem que se preparar bem, né? Então, aí eu tomei aquela bomba, fiquei esperto. Falei, peraí, vamos estudar então. Aquela chama acesa, dando uma aula, Eu falei, não, agora eu vou tentar. Tentar tatuí. E aí, eu, eu passei, Maurício. Depois de, de uma tentativa, né? Consegui passar ali em tatuí. E aí, eu fiquei cinco anos, cara. Fiquei cinco anos estudando em tatuí. Que é, é, foi muito louco, que daí a mente abriu também mais e eu tive possibilidade de conhecer uma outra perspectiva da música onde trabalhar, lá é muito forte né? a linguagem da, da MPB e do jazz né? uhum. e aí eu fiz aula com o professor Sérgio Frigério que me instruiu, que me ajudou muito também, foram cinco anos de tatuí é, tive aula também com o professor Brizola outro baixista muito bom o né, pessoal lá
0: sim
1: é, e tem outros professores importantes a professora Érica, é, é, tantos outros ali que me ajudaram né, nesses anos, porque a gente vai revezando também os professores e as matérias é, e agora é, é, nessa época de pandemia né, eu, eu a gente não tô ali no, tô tranquilo agora mas eu, eu peguei assim, bastante informação tanto no Carlos Gomes, quanto em e eu procuro passar um pouco isso nas aulas, é o que eu procuro fazer Música
0: Quantos alunos você consegue atender aí na sua escola? Como é que funciona o atendimento dos alunos?
1: Olha, é assim, né? O que eu sempre procuro fazer é atender a pessoa, é como se fosse uma consulta médica, falando assim, isso já tá engraçado. Mas na consulta médica, na consulta médica, o que acontece? É o paciente e o médico, né? Sim. É, então eu procuro fazer igual, eu falo, cara, é, é, é um aluno e o um professor. É, procurando entender o que a pessoa precisa, é, de fazer aquele diagnóstico, aquela geral. E aí é, trabalhar dentro daquilo que a gente é, é, sente em cada pessoa, coisas que são importantes para o valor dela. Né? Que legal, cara. Então, é, é muito assim, é personalizado esse atendimento. Ele não é um atendimento que ele é uma metodologia fechada, ele uhum. não é um método, né? É, aqui, particularmente falando, é assim que eu me construí. Eu, eu observei que eu precisava entender as pessoas, é, porque uma coisa, Maurício, você sabe bem disso também, né? É, a cabeça de um moleque funciona de um jeito, a cabeça do adolescente é outra. Né? Sim. E, e um adulto também é diferente.
0: Sim, com certeza. Cada um, é, aí... cada um busca a música por um motivo, na verdade, né?
1: Exato, exato. E aí, baseado nessas situações, nessas necessidades, eu procurei tentar atender cada um de uma maneira individual e personalizada. E aí começou a dar esse resultado de o pessoal começar a confiar no trabalho, não só assim, Maurício, pela pelo que pela, o que aprendeu musicalmente falando, mas por aquilo que a gente gerava de valor entre as pessoas também, sabe? Que legal, puxa, muito legal é. É assim, a confiança, a confiança que se levanta, né?
0: Uhum.
1: E aí, baseado nessa confiança, eu acredito que foi assim algo que fez uma diferença para a vida de algumas pessoas, né? É, com certeza. E eu lembro, uma, é, eu, lembro, assim, eu lembro uma vez que eu fui dar aula com um rapaz, ele fazia aula de contrabaixo amigo. E eu sempre tive aqui na escola os instrumentos montados, assim. A gente tem uma sala de aula, não é uma escola grande, mas ela é uma, uma, uma sala bacana que comporta a uhum. bateria, comporta os instrumentos, guitarra, violão. Aquele esquema que era a sala do C-Art, né? Com os instrumentos ali, todo pronto. Então, é mais ou menos assim. E o rapaz veio fazer aula de contrabaixo. tava super estressado, cara. Ele tava num dia ruim, sabe? Ele trabalhava numa empresa, era muito exigido. Aí eu falei, cara, você tá, você tá estressado, cara. É, vamos fazer o seguinte. É, cara, pega essa matéria aí que eu dou umas, <risos> umas pancadas nela. <risos> cara, parecia parece parecia é coisa de louco, cara Ele falou, beleza, eu quero fazer isso Aí ele sentou na batera, deixei ele ali na sala fechada né? E ele foi lá Tocando do jeito dele ali Não era um batera, ele tava simplesmente Jogando as emoções ali Aí eu lembro que no final de um tempo, assim, de uma meia hora Ele saiu e falou, cara Foi a melhor aula que eu já fiz, cara
0: Ai, ah, que legal, aliviou, né? <risos> aliviou, ele saiu tranquilo que legal, cara e aí eu
1: legal. fiquei surpreso, né, eu fiquei surpreso que eu falei, pô, os caras normalmente querem ter aquela aula certinha, né, tudo programado se você é. não passa a informação, o cara fica bravo, né mas não, cara, ele precisava daquilo, sabe
0: Você tem as aulas individuais e tem em grupo, ou você junta a galera? Como é que funciona isso daí?
1: Maricão, eu faço assim, ó, eu faço as aulas individuais, né? É, grupo hoje é a minoria, né? Com a pandemia a gente não tem mais agora, mas até antes ah. da pandemia, se, se uma família me procurasse, às vezes tem situações de um pai e um filho fazer aula juntos, de dois irmãos, né? Uhum. Então os grupos que eu, que eu fazia aqui eram grupos de, de é, com número restrito de pessoas, de duas pessoas a três no máximo. Sim. E aí com a pandemia a gente deu uma segurada, mas até então é algo que dá certo, né? Trabalhar com duas, trabalhar com três, passando a informação para as pessoas. É, mesmo e... antes da
0: pandemia, você trabalhava com dois ou três só mesmo?
1: Trabalhava, exatamente. Um trabalhava, individual. É, individual, exatamente. E 90% hoje dos alunos é, são individuais. Ah. Né? E os outros 10% são grupos. Aí com a pandemia a gente deu uma segurada. Entendi. É, a tendência é voltar, né? Assim que tiver Sim. uma solução para isso, Entendi. né? A gente vai. Sim. Exatamente, vai voltando. E o bacana é isso, né? É ver que, que depois de um, de um tempo de trabalho, o resultado aparecendo, as pessoas começando a desenvolver, o que, que eu faço então? Eu pego e insiro eles para tocar em conjunto. Que faço uma é. prática. Em né? grupo exatamente, depois de um pouco de experiência a gente já não coloca de grupo no, é, no primeiro momento, a gente segura um pouco deixando com que eles né? a linguagem, tem um pouco mais de condições de estar tocando é, em grupo e aí faz sempre uma apresentação anual ou duas, que seja né? eu cheguei a usar o espaço da Câmara Municipal algumas vezes é, fiz, é, exatamente muito bacana, o pessoal também muito bacana lá, sempre pronto para atender e aí a gente usava aquele espaço da câmera, aí pegava um som, alugava um som, colocava, é, fazia uma noite especial ali com os alunos, né? Que bacana. É, e também a gente chegou a fazer algumas vezes assim em lugares fechados, salões é, é, de um condomínio, por exemplo, né? A gente chegou Tem a fazer que... e super legal, eu cheguei a levar fã de truck, eu cheguei, foi uma coisa muito louca, assim, que o pessoal ficou super à vontade. E aí eu, eu, foi uma coisa bacana que a gente fez uma apresentação informal no qual as pessoas sentavam numa mesa, conversavam, comiam Sim. um lanche, tomavam um guaraná ou se o cara quisesse tomar uma, até uma cerveja ali, a gente tinha ali né, como atender. É, e aí a, a, a criança to, tocava música, se quisesse tocar a gente não obrigava ninguém a tocar. Foi uma coisa super diferente, que deu certo, é um formato que a gente vai é, já retomar assim que possível também, fazer novamente.
0: Que bacana, cara. É. Qual que é o nome da sua escola? Maurício, aqui chama Caminho Musical. Caminho Musical. E é. agora, agora, com a pandemia, você deu uma segurada, está atendendo online, não mais presencial por enquanto.
1: Maurício, estou fazendo assim, estamos atendendo online, uh -huh. a maioria dos alunos online hoje, né? E uma minoria que, de vez em quando, não tem condições de acessar a internet... Né? Porque tem o um pessoal mais velho que faz aula também, né?
0: Sim.
1: O pessoal mais velho não tem muita... É, às vezes não tem muita assim, experiência mesmo, contato com a tecnologia, né?
0: Uhum.
1: Então, muitas vezes, a gente também atende a pessoa usando máscaras, né? Sim. E mantendo um distanciamento seguro, né? Então, Sim. eu trabalho com, com apenas a pessoa deixando a, a, as portas abertas álcool em gel, para a pessoa poder higienizar o instrumento, no caso, né, sempre trazer o instrumento dela também, que é importante, quando é uma aula de teclado, por exemplo, a gente sempre faz a higienização do instrumento também, para não ter perigo, para não ter Sim. erro, né, mas a maioria cuidados, hoje online, né? todos os cuidados, Maurício, Sim, a gente está fazendo. Legal. É, e... é
0: bacana, então, depois você vai passar os contatos aí da escola, tudo certinho. Sua carreira musical, você já teve bandas, grupos na igreja e fora da igreja? Teve algum que se destacou, assim ou não?
1: Ah, já teve bastante história. Tem bastante história para contar aí, viu? <risos> um <grupo que> tô... <risos> tem situações engraçadas até, viu? Conta uma pra participe... gente.
0: conta uma pra gente?
1: Ah. Então, cara, tem ah tem histórias malucas aí, viu, Maurício? Uma vez eu, eu lembro que eu tava no João Aranha, cara, e numa quermesse. Tava tendo um som na praça ali, né? É é isso, música ao vivo sempre, né? O pessoal sempre leva música ao vivo nas quermesses. Sim. E a gente tava em cima de um caminhão de som tocando, era com o pessoal... Era uma, um grupo sertanejo, de música sertaneja, né? O estilo sertanejo. E aí a, eu lembro que deu... deu No meio, assim, da quermesse, da cara, aglomeração, o pessoal ali comendo, conversando, o pessoal tocando. E aí, no meio do nada, deu um pipoco ali, como se fosse um tiro, cara. Ah, que barulho. Sim. Cara, eu lembro que a gente não sabia se era ou não era, né? Uhum. Mas eu lembro que no meio dessa loucura aí, todo mundo saiu correndo.
0: Caramba, cara. Loucura, hein?
1: Loucura, cara. O pessoal saiu correndo e aí não sobrou um, cara. Tanto o pessoal que tava ali <risos> na praça se dispersou, porque ficou com medo, né? Não sabia o que que era. E o pessoal que tava tocando em cima do caminhão, cara, eu também tava ali em cima, né? Fazendo baixo. Eu lembro que o batera era o maior cara que tinha, o Luizão. Puta cara forte, grandão. <risos> aí... A gente perguntou assim, cadê o Luizão, cara? A hora que a gente olhou, ele tava debaixo do caminhão escondido, cara. Ele conseguiu pular <risos> do desespero que deu nele. <risos> e foi engraçada a situação, porque era o, maior, o cara mais forte, era o. o né? A gente falava, esse cara é forte. E foi o primeiro que <risos> correu, cara. Foi debaixo do caminhão, ficou escondido ali, e demorou pra sair, cara. Ficou esperto ali, viu? Que É coisa maluca né, que acontece, né? Uhum. Teve uma outra situação que a gente tava tocando um baile é, em Campinas, num clube italiano. É. E, cara, eu, eu não sei o que, que dava na cabeça dos caras que organizava, que o, o, o dono da banda, na época, não me recordo o nome agora, ele, ele pegou a galera e pegou um batera novo, né? Ele pegou um baterista novo. Uhum. O cara não tinha ainda aquela experiência toda. Sim. Então, já tava dando umas traves ali, o pessoal tocando, dançando. <risos> o pessoal, quando quer dançar, eles não querem parar de dançar, né, Maurício? Os caras querem dançar uhum. o baile, né? Eles querem realmente ter um baile bacana aí eu vi o pessoal olhando e falei, vamos continuar vamos pau, vamos pau só que pra piorar, cara, no mesmo esquema, no mesmo dia no mesmo dia, a potência do cara queimou, cara uhum. Maurição, queimou a potência do cara no meio do baile, uhum. eu lembro que, que cara, deu aqui assim tecnicamente falando aquela bruxada, né, foi isso que aconteceu ah, é. é, foi uma loucura aí eu lembro que a galera olhava assim os senhores, né, o pessoal mais de idade olhava assim e começaram a vaiar, cara. Começaram hum, aquela vaiar, cara. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, cara? O que eu tô fazendo aqui? <risos> <risos> loucura, cara. Foi loucura, cara. Foi uma vaia mesmo, porque o pessoal queria dançar e acabou, a potência queimou, né? Não sei Entendi. que cargas d'água aconteceu que queimou a potência do, do rapaz lá. E aí deu aquela condenada no baile, porque até o isso, teve que parar, dar aquela esfriada no baile, né? Entendi.
0: Você acha que para um músico ser bem sucedido é importante ele fazer assim uma que ele deve seguir alguma coisa? O que, é que você acha?
1: Ah, Maurício, é, eu acho que assim em relação à disciplina é, cada, cada, a música é uma coisa muito ampla né? é um ramo muito amplo, uhum. porque o músico pode trabalhar em estúdio, o músico pode trabalhar dando aulas, né? que é o meu caso o músico pode trabalhar é, é, como freelancer numa banda tem várias situações que ele pode se encaixar né? eu acho que assim, se o músico quer ser um músico prático, de palco ele deve, ele deve pegar e trabalhar é, repertório, cara. trabalhar muito repertório é, ter a mente aberta em relação ao repertório, não ficar com aquela coisa assim, ah, isso eu não toco, isso eu toco. Porque é, é, na hora do vamos ver, se ele é contratado para tocar sertanejo, ele vai tocar bem sertanejo, ele tem que tocar bem, né? Uhum. Se ele vai tocar um pop rock, ele tem que estar preparado para o repertório pop rock. Uhum. E assim por diante em cada repertório. Então eu acredito que a, a diversidade de repertório e a, a pessoa fazer essa imersão dentro dessa, dessa linguagem, né? Uhum. Procurar, essa, ser um guitarrista, um guitarrista que atenta a parte rítmica. Então a uhum. parte rítmica, para qualquer instrumento, guitarra, violão, baixo, teclado, batera, ela é de suma importância, falando assim, acredito que a parte rítmica tem que estar muito a tempo, né? Sim. E Sim. é ali que você vai dominar né as, a, o tempo, o contratempo, entender as pausas, onde tocar, uhum. onde não tocar, né? É, eu como gosto muito de contrabaixo, né, e normalmente eu faço muito freelancer, assim, tocando contrabaixo, eu sempre me atentei a esses detalhes, né? Olha, aqui eu toco nesse espaço, olha aqui eu toco,
0: Sim.
1: é aqui eu deixo o tecladista aparecer, aqui eu toco com menos intensidade. Então, eu, eu não a... sei se na,
0: na sua época, você estudou bastante, você sabe também que é assim. A gente precisa primeiro passar um bono, um posole com leitura rítmica para depois pegar o instrumento. Antigamente
1: era assim, entendeu? É para preparar
0: realmente para isso que você tá falando.
1: Uhum. É verdade. Pessoal, eu lembro, até eu cheguei a usar a Pozzoli, né? Aprender pelo Pozoli também. Até hoje, né? Muitas pessoas aprendem. Sim. É, e é importante. Eu não vou falar que não é a parte rítmica que é muito importante. É muito importante. Mas eu acredito que hoje a, a nossa nosso imediatismo, né? Nós vivemos num mundo muito hum. imediatista, né? Verdade. A, gente quer, a humanidade, ela quer, ela quer rapidez, né? Nós não temos mais muito tempo para namorar, digamos assim. A humanidade já quer chegar e já casar. É uma coisa muito... Hum. É, mudou, os tempos mudaram, né? Então, aqui, eu procuro sempre pegar e já falar, ó, oh, vamos lá, instrumento tal E paralelo à, à, à didática de, de ensinar uma música e tal, eu já vamos ensinando a parte teórica também. Então, eu vou tá inserindo, de, é, meio que inserindo ela paralela a parte, parte prática. Então, a teoria, ela vai complementando sempre uhum. nesse sentido, né? E aí, Mauricião, como tem YouTube, né, os canais hoje bacanas que a gente pode usar... Eu acabo uma, algumas vezes deixando algumas aulas lá Para o pessoal acessar Aulas gravadas ah, é, é, aí eu dou um link para a pessoa entrar Maurício, a pessoa entra e vai conseguir ver Alguma coisa mais específica quando ela quiser aprofundar A parte teórica Ah, legal, muito legal é, isso Hoje em faço, dia né? a gente
0: tem essas possibilidades Né, cara?
1: É, muito interessante ah, Agora em relação a banda assim, né, Eu toquei bastante banda cara. Uma banda bacana que eu, que eu gostei muito De ter participado foi a Zero Bala, pessoal de Monte Zero Bala. A Zero Bala, que eu cheguei a gravar um CD com os meninos na época, que se chama Som que sou, com todas as músicas autorais do compositor Lenilson Santana. Bacana, hein? E é um projeto muito bonito, um CD maravilhoso, assim, é... eu falo porque as músicas são boas mesmo. É tinha bem. uma pitada de MPB, uma pitada de pop, e tinha algumas coisas um pouco mais sofisticadas ali do arranjo, e letras muito leves, letras bacanas, assim, que realmente. Agradava, assim, quem escutava Tinha até um pessoal que era fã, né? O futebol dos meninos na época ali E aí foi uma, banda, é, foi uma banda muito interessante assim Que a gente chegou a fazer Uma gravação na Copa do Mundo Num programa do... De um jogador de futebol Que tinha um programa, acho que era na século XXI Que a gente chegou aí que legal E aí fez, é, fez ao vivo Na época da Copa do Mundo Num uh -huh. dos jogos ali Tocamos músicas da, da seleção brasileira Tocamos músicas próprias algumas uhum. experiências assim que eu lembro de ter passado, né, com esse pessoal, uhum. muito
0: interessante. É. Ana, e, e as suas influências assim, os seus estilos preferidos assim, sei que a gente tem que ser eclético, tem que é, beber de todas as fontes, mas na, na, a, a sua pessoal assim, as suas influências e os, os estilos preferidos.
1: Boa pergunta, é tá difícil responder porque é tanta uhum. coisa, né? Uhum. <risos> é um caldeirão de ideias. Na verdade, eu gosto muito de groove. É, essa coisa do groove veio lá do contrabaixo, né? Sim. Veio do contrabaixo. E aí, por gostar muito de groove, eu acabei tendo algumas referências, assim, de músicos que usam essa técnica, né? Uhum. Então, eu, assim, eu tenho uma influência de, de música, de, de black music, é, do funk americano, né? Aquela coisa mais swingada. Uhum. E a música instrumental também é muito forte, assim, na minha, na minha formação. Sim. É, gosto muito de Marcus Miller... É nessa praia do contrabaixo, que é um cara que explora muito melodia no contrabaixo, né? Usa muito slap, é uma coisa que todo mundo gosta, né? Todo baixista gosta. Sim. É, mas gosta também de, outra, de outros baixistas, como o Nico Assunção, que é uma referência aqui no Brasil, né? É é, tinha uma linguagem muito apurada, era um cara maravilhoso. Ele roubava a cena, não adiantava, o Nico ia tocar e... <risos> A gente saiu correndo, porque não dava, cara. Ele tinha muito argumento. É. Era, era covardia, né, tocar com o O uhum. era um cara maravilhoso, assim, nessa, na linguagem musical dele. É uma referência também. É... Tem outras referências também. Gosto muito de Steve Wonder. Uhum. É um cara que, pra mim, é... Ele repre... sintetiza um pouco disso que eu gosto, que é o groove, a boa música, boas letras, e a... Essa coisa do black music... É um outros elementos ali misturados que fazem um caldeirão de ideias ali que realmente é maravilhoso então estive ontem para mim é uma boa referência assim falando de um nome né é,
0: uhum.
1: agora assim numa outra praia um pouco mais mais brasileira gosto muito da MPB no geral é, Vinícius de Moraes é um grande compositor gosto muito dele do trabalho é, dele é, uhum. é, uh, Ivan Lins também acho maravilhoso, acho maravilhoso. as composições de Ivan Lins Uhum. É, e há tantos outros aí que influenciam, né? Uhum. Mas oh, esses nomes aí de Steve Wonder é forte, Marcos Miller aqui no Brasil, ah, como eu falei de Moraes Robin Van né? É, e há tantos outros aí mais comerciais como o Djavan, que é um cara muito fera também uhum. é, dá pra falar muitos nomes bons aqui
0: Tá bom, então agora você vai, é, como é de praxe aqui do podcast uma música é, para gente deixar aqui para o pessoal pesquisar, para quem não conhece, uma música que você indica aí?
1: É, se for, é, nessa, nessa influência que eu estou falando, de Steve Wonder, uhum. é, dá para falar o Witches né que é uma música muito bonita e gosto muito dela. é uma das músicas que toquei bastante com a banda, a gente faz alguns casamentos também, festas, a gente tocava muito, né é. muito bonita essa música e,
0: e, e o cantor seria Steve Wonder, então
1: Steve Wonder,
0: exatamente legal é. Ô, Gustavo, então, infelizmente o papo está muito bom mas a gente está chegando ao final aqui do nosso podcast, queria agradecer e te parabenizar por esse trabalho que você tem feito Inclusive, queria te convidar, a hora que você tiver alguns grupos legais aí, e é. passar toda essa coisa da pandemia com a vacina, Correto. E tal, você vira aqui gravar com o pessoal, cara. As portas estão abertas aqui da,
1: do estúdio da prefeitura, viu? Super agradeço, Mauricial, e tenho certeza que vai ser maravilhoso, viu? Tá bom, é... E parabéns. Eu vou agradecer você.
0: Eu tenho certeza que vai ajudar muitos músicos e muitos amantes da música, esse papo que a gente está tendo aqui, viu? Queria agradecer imensamente a sua presença aqui.
1: Agradeço também o convite, é... foi maravilhoso falar contigo aí, espero que a gente tenha mais oportunidades no futuro aí de falar, de conversar, e quem sabe até de tocar juntos aí, né Maurício?
0: Opa, tá jóia então, grande abraço, viu Gustavo, fica com Deus aí, boa sorte, sucesso para sua escola, deixa seus contatos aí para gente.
1: Muito obrigado, um abraço para todos aí, Com escola... Deus. Nosso contato é 199 8197 8507 8197 8507 só chamar no WhatsApp que a gente atende. Também tem os canais lá no Instagram e YouTube como Caminho Musical. Podem encontrar lá alguns vídeos, algumas coisas que já realizamos.
0: Tá jó, então. Muito obrigado Fica ficar com Deus, viu,
1: queridão? Tudo de um abração, bom. Abração Mauricião, fica com Deus, tudo de bom. Até a próxima. Até a Muito próxima. obrigado.
0: Obrigado por ouvirem mais este episódio do nosso podcast O Beco do Som!